0: Så quando
1: der a jogar de tid til Brasserbold, hvor jeg, Andreas Knudsen og Peter Arnhold vil kigge på det der sker i det store land som kan prale at have vundet fem verdensmesterskaber Brasiliens største fodboldstjerne, Neymar, har fået tjekket sin fod efter operationen for seks uger siden, og der er nu kommet en forløb dag for, hvornår han kan slippes fri på græs. Og det er positive at set med brasilianske landsholdsbriller. De forsvarende Copa Libertadoresmester fra Gremio har netop været i aktion i Sydamerikas fornemste turnering, og det lykkedes for, at Hernando udvalgte at få et godt resultat med at serve bordeño, hvis fan sørger for en fantastisk kulisse til denne nøglekamp. Men, 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 tro det eller været, Flamingo overgik selv samme dag i Show i Asunción, og det var endda til en træning. I weekenden fik vi skudt af i gang med 10 kampe, og der var fuldt blæst på et par af Alle Atletico Parintzen lavede helt op til deres kælenavn og kan, da de hjemme tog imod Chateau Coenze. Og de grønne kaniner fra Mette var i Hopla, der sport kom kom forbi Bologna de Songe. Men vi skal hele vejen rundt om runden og kigge på, hvordan mesterskabsfavoritter som Paumeters, Corinthians og Cruzeiro kom fra land i dette års turnering. Til sidst til vi på et interessant trøjeprojekt i Brasilien, som i et enkelt tilfælde er gået helt galt. Og så skal vi fejre en gammel målmager, som var hård ved B903, da hans Torino spillede mod klubben for i uf kommen i 1992. Velkommen til denne uges presserpodcast, uh, som Peter Arnholdt og jeg, Andreas Lussen, har lavet i samarbejde med Cuadernal i Danmark. Jeg skal spørge dig Peter, øh, først, Peter, lige for at en rum på det sidste. Den kamp fra 1992, er det en, du kan huske?
0: Ja, det kan du skrive. Det var jo b 103, der havde et, et fantastisk hold, og, 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 og i, i den turnering havde banket øh, Bayern München med, med tændesifre øh, der på, på Gentofte stadion. Så, så, øh, så jeg, jeg sad der og, og, og så matchen, også returkampen i, i Torino, og, øh, og de gjorde det så godt som muligt, øh, ben 103. det må... Det var man sige, men det var jo ikke nok øh, mod et Torino-hold, som, som nåede helt frem til, til finalen. Ikke? Og vores, vores fødselar, han brillerede faktisk i den afgørende kamp øh, med, med to, to mål, men det var, det var så ikke nok.
1: Mm -hmm. Men ja, det kommer vi jo ind på senere, og hvis vi så rykker frem til år 2018, nu er den brasilianske ligegå netop som sagt for alvor skudt i gang, og det har jo simpelthen været en fornøjelse at skulle følge med i den her her i weekenden. Og inden vi sådan lige går i gang med hele vores øh, programmeter, så skal jeg spørge dig, som jeg plejer. Du må jo have haft en rigtig, rigtig god fodboldweekend. Du må vist ud og se to kampe live.
0: Ja, det var jeg. Lørdag, der var jeg på Minerong, og så se Cruzeiro tage imod Græmio. Og det er jo to af de mesterskabsfavoritter, øh, som, som vi har hernede. Og, og søndagen så var jeg jo så ude til brunchbold, øh, fodbold kl. 11. Og det var så uh, Amerika, Mineto, som tog mod Sport Recife. Og det blev jo også en, en fantastisk underholdende finale. Ikke? Og det gode ved Brunchball, uh, der er jo så kunne du nå og, og så se en, en kamp på, på tv klokken 4. Ikke? Og det, det nåede jeg så også. Og det var så uh, Vasco da Gama mod uh, uh, Atletico Mineto. Ikke? Så jeg har jo faktisk set alle de tre lokale hold her i løbet af weekenden. I, ja, i, i, i hver minutter Så det har været jeg har været strålende, altså, jeg kunne ikke have ønsket mig en, en bedre start øh, på, på den her øh, turnering. Og øh, jeg ved også, at du har set rigtig meget frem til, at, at vi nu skulle gå i gang med, med kampen i sag Andreas. Øh, så så hvad, hvad fik du kigget på af, 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 af kampen?
1: Jamen, jeg fik jo kigget på, det vi kommer ind måske være en, en skandale kamp, synes jeg, øh, mit hold selvfølgelig Flamingo. Og så har jeg faktisk også fået, fået set lidt af de andre rivehold, nemlig uh, Fluminense, der, der, der mødte Kodinchans. Det var de to sådan rigtig store kampe, jeg har fået set. Så der skete i hvert fald også en masse ting. Men udover det, så har jeg sådan lavet lidt, uh, lidt lobbyarbejde for os selv. Det kan man vel sige. For ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at uh, jeg har fået fat på ingen ringer end Cesar Santin, den tidligere FCK-angriber. Og øh, han vil enormt gerne snakke med os, og det skal jeg altså gøre her, vi optager onsdag aften, og det skal jeg gøre torsdag aften. Så jeg har fået nogle spørgsmål ud fra Twitter, og vi har selv fundet nogle spørgsmål frem, så jeg glæder mig helt vildt meget til at snakke med, med Cæster Santin, som jo har ja, banket det ene mål ind i kassen efter det andet for, for FC København, så det skal nok blive rigtig, rigtig godt, det håber jeg i hvert fald. Og jeg håber, at I derude vil sprede budskabet, om man holder med FCK eller ej, så synes jeg det er meget interessant at snakke med de der tidligere brasilianske spillere, som, eller tidligere spillere, som har spillet i Danmark, og få det indsluttet med dem og få at vide, hvordan det har været det med det kulturelle og ja i det hele taget. Så det, det bliver en stor ting i morgen.
0: Ja, og det skal foregå på portugisisk, fortæller du mig?
1: Ja, det skal det. Jeg, lade, jeg prøvede at lægge op til til og sige, at han kunne få lov til at bestemme sproget, jeg ved jo ikke, hvor god han er til dansk eller svensk, for den sags skyld har han også spillet et par sæsoner i Malmø. Så han skrev venligt tilbage, at det synes jeg, vi skal gøre på portugisisk, så jeg skal i gang med at lage Jørgen Klevin igen og se, om jeg kan få lavet en, en god stopping.
0: Ja. ja, nu ser du Malmø, men det var jo at mig FF. Ja, undskyld, han, ja. Jeg
1: har den, ja, ja, den svipste lige der, men altså, hvor man tænker, ja, han er, han har jo både spillet i Sverige og i, i Danmark. Men ja... Det, det bliver rigtig godt, så jeg håber også, det kommer til at kaste nogle lytter af altså, sig i hvert fald.
0: Ja, det bliver spændende. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre det. Og, og, ja, den, du, du lavede med selv, da Silva, den tidligere Brøndby det var i hvert fald øh, høj, høj klasse. Så, så det, det bliver spændende at, at se, hvad han har på hjertet. Den jeg øh,
1: se sandsynligt. Det, det glæder jeg mig også til. En anden en, Peter, som jeg rigtig, rigtig godt kunne tænke mig at, at lave sådan et øh, interview med, det er jo Neymar, men det kommer nok ikke til at ske i den nærmeste fremtid. Men det er jo ham, der er første programpunkt her i dag. Og ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, han er skadet, han spiller, heller ikke med for, for PSG og er til stede for den sags skyld. Men han har jo vist sig her i, øh, i går, var det til et øh, pressemøde, var det i São Paulo, så vidt jeg husker, hvor han kommer gående op og øh, iført den der klassiske, hvad skal man kalde det, sådan operationssko, man har på, når, når foden ned skal støttes op og krykker, hvor han så blev interviewet til, til Brasilians TV. Og der kommer han jo med den hvad kan man sige, forholdsvis gode nyhed, at han regner med at være, ikke sådan 100% spilleklar, men altså være klar til at, at gå i gang igen den 17. maj, Så vi når jo altså at få ham med inden, inden VM.
0: Ja, det er, jo, det er jo positivt. De tager med, at, at, at landsholdstruppen vednemmer, meget. den bliver udtaget den, den 14. maj, og så er der den 21. maj, der er der så samling på Fodboldforbundets træningsanlæg, øh, lidt uden for, for Rio de Janeiro, ikke? og det bliver så med, med Neymar, og så må vi se i, i hvad øh, forfatning han, han nu er i. Altså, selvfølgelig så må det jo koste noget rent formæssigt at have været ude, ude, ja, uden kampe i så lang tid, som det, det, det kommer til at, og, at dreje sig om. Ikke? Men øh, forhåbentlig så får vi i hvert fald at se en, en frisk, Øh, fyr der øh, til, til VM. Men han fortalte jo så også, at lige i øjeblikket, så går han altså med ja, 12 timer om dagen, øh, med fysioterapi og så, og så is. Så det er virkelig en, en, en sejtrækker, som han er i gang med. Øh, ja, nu siger du, at han var i, i St. Paolo, øh, og ja, til, til noget, er det noget sponsorarrange, det, det var, ja. men han får jo kritik ja, i, i Frankrig, fordi han ikke var med til, øh, til den finale kamp, som, øh, som de spillede, det, hvor de ja, smadrede øh, Monaco øh, her i, i søndags. Og det fik øh, dyger, rig den, den tidligere franske landshedsspiller, øh, til at ja, komme med et par, par krasse udtalelser om, om Neymar.
1: Jo, og han øh, kommenterede jo netop, at han synes, at Neymar han skulle have været ja, præsent og øh, være med til at, at, at fejre mesterskabet, og hvordan er det, at han på et tidspunkt øh, dykkeri, han udtrykker, at han føler, at, at Neymar nærmest har, har spyttet på Paris Germain ved ikke at dukke op og ikke vise sig og, og, og tage del i festen.
0: Ja, det det er altså, det er virkelig hårde ord, ikke? Også siger det der med, at han, han sidder bare og, og kigger på sin egen navle og, og så kører en individuel sport. Øh, ja, altså, på, på det ene plan, så kan jeg selvfølgelig godt forstå øh, men, men altså, der er forskel på at tage en, en flytur på, på en time til, til San Paulo og så tage øh, de der ja, hvad er det, 12 timer i, i fly til, øh, til, øh, til Paris. Men øh, et eller andet sted, så burde det vel kunne, kunne lade sig gøre, selvom de, det måske ville, jeg ved, jeg ved ikke hvor meget det ville kunne betyde for hans genoptræning, men måske øh, ikke han, han ville have kunne klare det.
1: Det, ja, det tror jeg, det tror jeg. Han har i hvert fald selv udtalt på, på det der, det der pressemød, at det det, vi skal se det hele fra, fra den positive side, og jeg regner med, at jeg kan komme tilbage bedre, end jeg var før, og ja, selvfølgelig, der er nogen, der tvivler på mig, eller selvfølgelig har jeg selv haft mine tvivl, det det, han sagde, men øh, det er ganske normalt. Jeg skal nok komme i form, og jeg skal arbejde rigtig hårdt for at nå tilbage, så jeg tvivlte jeg ikke på, at han vil gøre en stor indsats, øh, og, og ja, jeg tager altså heller ikke dykkeris, Uh, svage der mod Neymar sådan synderligt seriøst ja, måske burde han være med, som du siger også men, men, men jeg tror også det har noget at gøre med at Dykkeri han er, altså fransk mand. det kunne også være en god måde måske at allerede nu begynde det der psykologiske spil som kommer til at være til VM uh, ja, nu mellem Frankrig som jo også er en af favoritterne til at tage titlen hvis de lige kan disse nogle af brasilianerne så kan det måske også hjælpe lidt Frankrigs egen sag frem til VM
0: Ja, det, det kan du have ret i. Den havde jeg ikke lige tænkt på, at den, det var måske en af årsagerne til hans, hans ytringer. Men, men vi får i hvert fald se, hvad der, der sker. Altså, øh, vi får i hvert fald ikke Neymar se i, i Paris' øh, Chantemang-trøjen øh, som det første. Det bliver i den, den kanariegul trøje. Og, og lad os se, om han bliver klar til ja, den næste testkamp. Det bliver så den 3. juni øh, mod Kroatien, og den bliver så spillet i, i Liverpool. Men hvis han ikke er klar der, så får han måske nok en spiltid den, den 10. Hvor de møder Østrig i, i vi. Mm -hmm. Men øh, det bliver spændende at følge hans, hans genoptræning, og, og så også se, hvor, hvordan han kommer til at spille, når, når, når det endelig går, går løs i, i Rusland. Mm -hmm. Den første kamp, det er jo den 7. juni, hvor man spiller mod, mod Schweiz.
1: Mm -hmm. Og øh, ja, det skal nok blive rigtig spændende her til VM. Og vi, som du selv siger, Peter, vi skal nok få fuldt op på det, også fordi Neymar han, han er jo ikke bleg til at, til at komme med nye udtalelser om, hvordan det går med ham og journalister i Brasilien, de står som klubske ulve over ham for at finde ud af, hvornår han kommer tilbage og han har også selv sagt, at han jo nærmest har en rød telefon, der er tændt i døgndrift til både Chichi og Eduard Spær så ja, vi, vi venter det bedste og vi skal jo nok, som sagt, følge, følge det hele til dørs. Ja? ja, nu når vi snakker om, om landsholdet, så vil jeg også sige, at, at
0: en anden der er skadet, det er jo Felipe Luiz det, så kunne man ved det. Men Han er altså begyndt at løbe at træne igen. Han brækker sit lægeben, hedder det. Og øh, hvis det er jo, så har de jo ikke nogen skader, den øh, brasilianske dansers som de skal bekymre sig om. Så kan de jo bare tage fra, fra øverste hylde. Ikke? Og hernede i Brasilien, der er der jo et par, par spillere, som her i løbet af den sidste uge har gjort sig fantastisk godt bemærket. Og det er jo ikke overraskende, hvis du siger, at det, det spiller spillere fra Græmio.
1: Nej, det, det er overrasket jo ikke af os, fordi dem har vi jo omtalt tidligere. Og ja, jeg synes, vi skal komme ind på dem, når, når, når vi skal snakke om, om, om Græmio i, i, i ligaen, eller for den sags skyld her lige om lidt, når vi skal snakke om uh, Coppa Libertadores. Og det tænker jeg faktisk ikke lige om lidt, vi skal gøre allerede nu. Så skal jeg ikke sætte den herlige koppel Libertadores hymne på, så kan vi snakke om uh, Gremjo der var i, uh, i ilden her i, i den her uge. Det var jo så hymlen til Copa Bridgestone, Libertadores. Og ja, der er nok mange, der vil synes, at den til Champions League den er, den er bedre, men jeg synes nu, at den her den har sin, sin charme, og jeg bliver glad hver gang, jeg hører den. Men det er nok også, fordi jeg holder så meget Copa Libertadores, at uh, man ikke kan lade være med at blive i godt humør. Men um, i går, der spillede uh, Gremio mod Cerro Brudeño, og uh, det var jo en, en 0 0 Peter. Ja, ja, trods alt. Altså, nu har Gremio spillet tre kampe, de har to uregjort og en sejr, hvor godt skidt var den 0-0-kamp på udebane?
0: Jeg synes, det var et okay resultat. De må selvfølgelig ærge sig over, at Everton, som, som virkelig er flyvende for tiden, han ikke fik strafspark i, i første halvleg. Og så i anden halvleg så har de et forsøg ved P2 Mel, som, som tager stolpen og ryger i spil igen. Ikke? Så, så de havde de største chancer i den her match men hjemmeholdet, de var jo altså farlige på, på langskud, men der stod Marcelo Grøy, han store altså en, en en fin kamp, og, og ja, udstrålet noget, noget, noget sikkerhed. Men, men i forhold til, til det med 0-0, med altså de, de skal jo til Assunção og så spiller de på det, som det er kaldt lidenskabens katedral, ikke? og der var fuldt hus, 45.000 øh, tilskuere. og så alligevel, så, så spiller jo en, en, en kamp, som om det er at de har styr på det. Altså, de virker ikke, som om de føler sig presset. Der er ikke nogen, der, der taber hovedet øh, under, undervejs. Øh, så jeg synes, et eller andet sted, at den her kamp, den, øh, det var et, 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 et okay resultat. Ikke? Og nu skal de så spille mod hinanden på Græmius hjemmebane her om, øh, at det er den 1. maj, mener jeg, at øh, det er. ikke godt. Og, og et eller andet sted, skal kan de jo sig over, at, at, at det var Ceaule første point-tab, som som jo tilføjede dem her i, i går. Og så også andre positive ting, Andreas, det var jo, at Jero Mel, øh, han blev så kåret til kampens bedste spiller, og han var igen super god i det, i det centrale forsvar. Og så Artur, som Barcelona har den der, den der kæmpe forkøbsklausul på, ikke? han er også tilbage efter sin skade, ikke? og, og øh, han viser altså også en, en form, som Måske, måske godt kan, kan, kan få ham med til en, en VM-slutrunde her om, om små to måneder. Altså, ja. Jeg er sikker på, at Titi og hans, hans følge de, de kigger meget på, på Arthur. Jeg, jeg synes, at for hver dag, der går, der, der, der er han tættere og tættere på den der 23 øh, mands øh, tro. Så, så af altid synes jeg, at det var, det
1: var positivt nok. Mm. Og det er jo god forlængelse, den snak, vi havde før med Neymar, når du siger, at der er nogen, der banker på, og det er netop Gremium. Øh, altså, Arthur, Germano, Luang, for næst sags skyld, de, altså, de, de er bare gode længere, kan man ikke, mere kan man ikke sige om det, og de, de bliver ved med at banke på indtil den, så det er bare et spørgsmål om tid, hvornår, hvornår de bliver faste Men det tror jeg, jeg i hvert fald. Det kan godt at vi skal overstøde det her, ja, er, vi, så, så tror jeg
0: Vi skal den. lige tage med, at Luang, han, han, er, han er så skadet for tiden, han var ikke med i association.
1: Nej, men nu snakkede lige, nu, nu nævner vi de her, der var med i altså Jonas, og så tænker også Luang, du har sådan en generel øh, snakvinder. Så okay. siger, det var ikke længe før, de banker på på landsholdsstøren for alvor. Og hvis I ikke er lige inde med ham nu her til VM, så tror jeg ved med, at det kommer de altså bagefter.
0: Ja, det, det er, er, er fint nok. Jeg, jeg tror nok også på grund af at og Mel, det er nok sidste chance, hvorimod de andre to har noget, noget fremtid i sig. Øh, men øh, jeg, jeg tror faktisk, at vi får Jero Mel med til, til VM og Artur kunne også øh, godt komme, komme med, men det skulle så være på det yderste mandat.
1: Men hvor man tænker, at det uafgjorte resultat til, til, til Gremio, det betyder, at de er på andenpladsen i gruppe A. Foran dem er der jo så rivalerne der fra i går, Zeropoteño, de har syv point, Gremio har 5 point, og så Defensor Sport har fire point, og Monagas med 0 point. Så ja, alt i alt, så tror jeg også, at Gremio netop skal være tilfreds, at det var kan man sige, duksen i gruppen, de, de tog point imod. Og det er jo også, sætter du på Gremio og vi på forhånd har regnet med, at der skulle videre fra gruppen.
0: Ja, det, det, er, vores, ja, det er vores favoritter. Men, men Andreas, altså, der er jo flere kampe med brasilianske ja, hold her i Støbeskæden, ikke? Og, og det med de mange tilskud i Asunción 45.000 det var det var flot men, men det kan du
1: tage op. Det kan jeg. Jeg sad i går og øh, sad sådan noget noget Flamingo TV, det var jo live og Flamingo de havde meldt ud at De vi har åben træning til øh, til kampen mod Santa Fe her onsdag altså, natten mellem onsdag og torsdag. Og det eneste man skulle for at komme ind og se den åbne træning til, til Flamingo det var at have et øh, kilo fødevarer med, det var så bønner, tørmælk eller noget, det må ikke være friske varer. Og øhm, Flamingo havde jo kun regnet med, at der skulle komme 30.000, men der dukkede altså 50.000 mennesker op på, på Madagama, Madagana, så der var godt fyldt. Og hvis man øh, umiddelbart bare så det der øh, live tv, som jeg så, så skulle man faktisk tro, der var kamp, og da Flamingo så og spillerne kom ind på banen for at træne, der brød, der brød fanden altså løs i, i laksekæde førværkeri og alt hvad der kunne spille af musik, det blev spillet og da så Flamingos hymne den blev spillet så sang 50.000 mennesker Flamingos hymne i kor og jeg må altså sige, jeg sad så på fjernsynet og jeg fik sådan en helt gose ud det var fuldstændig vildt hvad der var med og problemet det er, jo, det, er, det er jo ikke det er jo et positivt problem vi har fordi som sagt, jeg har kun regnet med, at de skulle transportere 30 tons fødevarer ud, men altså, vi pludselig er der en difference på 20 tons, fordi nu er det altså 50 tons fødevarer, der skal distribueres til ja, folk, der ikke har så meget at spise. En fantastisk ramme, en fantastisk scene, og det kan jo kun være opmuntrende over for, for Flamingos spillere, og bagefter, der var der både på Twitter og på Flamingos hjemmeside kun rosen over til alle de fans, der mødt op, og der var sådan en rigtig flot, ja, det der klassiske fodboldbillede, hvor fodboldspillere, de sidder i deres position, men det var så taget med baggrunden, at de der festlige fans med deres flag og det hele, og kæmpe tak, og alle var dybt berørt. Og så Julius Sasser, målmanden, som har været inde som kan sige, reservekeeper her i starten af året, han øh, var jo dybt berørt, og han, han er jo nogle gange let til tårer, det var han sørger også efter i går. og Everton, øh, en af Flamingos unge spillere, som lige er blevet solgt, han sagde også, at det var noget af den bedste afsked, han overhovedet kunne få fra klubben. Så alt i alt, jamen altså virkelig et uh, godt tiltag for, fra Flamingos side, det synes jeg er helt bestemt, at særdeles underholdende. Du må faktisk ikke rigtig spørge mig, hvordan træningen gik, for det sad egentlig ikke på, jeg sad bare og kiggede på, på tilskuerne. Ja, det
0: kan, det kan jeg godt forstå, men, men så er selve kampen her i, i aften, hvad er dine din forventninger til, til det?
1: Ja, altså hvis, hvis det alt skulle have været normalt, så ville det jo nok have været fyldt meget af kanar, Men Det er du jo desværre ikke efter det tilskuerballade, der havde været mod, uh, i Independente-kampen i I Independente sidste år. Så det er altså for tomme tribuner det her skal spilles. Det bliver nok lidt kedeligt at se på, og det er jo nok også derfor, at Flamingo havde lavet det der i går, for at, ligesom at give tilskuerne et eller andet, de kunne glæde sig til. Men den gruppe, hvor Flamingo er, gruppe D, to store hold, det er Flamingo og River Plate og heldigvis så var det jo sådan, hvis man siger sige brasilianske briller, at River Plate spillede, øh, har spillet to kampe uge, hvor Flamingo har vundet en, så Flamingo, de er lige pt komfortabel på førstepladsen med 4 point River på andenpladsen med to point det samme med Santa Fe har to point og så Emelec på, på sidstepladsen med, med 1 point og på hjemmebane mod Santa Fe Æh, fra Colombia. Jeg, jeg tror sgu hårdt på tre point til Flamengo. og hvis de ikke får det, så tør jeg ved med, at de bliver slagtet i pressen. For de sidste par gange, hvor Flamingo har spillet Copa Patadores har de faktisk haft større problemer på hjemmebane, end de har haft på udebane, og nu i år skal det altså være, at øh, succesen kommer, så det ikke ender som, som sidste år, man ryger ud i gruppespillet på grund af ja, tåbelige ureglåte hjemmebanekampe.
0: Nå, det er jo sådan lidt underligt, at de stadig ikke har fundet deres, deres øh, rigtige træner. De kører stadig på en, på en videre tidlig løsning, efter at de, de fyrede øh, den, den siddende træner Capigiani øh, her for ja, det er en, tre uger siden efterhånden.
1: Det er rigtigt, og jeg har prøvet sådan at høre lidt på, på vandrørene, men der kommer altså ikke rigtig noget ud. Det er, den, det er den lidt eventlige snak, som jeg også sagde i sidste uge, at jamen, de er i gang med at undersøge markedet, men der er ikke noget, der, der, noget af det rigtige på markedet og jeg tænker det der da for der er jo masser af træner i Brasilien og den klassiske trænerkaus selv med de samme trænere der, der bliver fyret og ansat så det burde ikke være noget problem til gengæld så synes jeg faktisk at øh, Flamingos skulle tænke helt ud af boksen og så se om de kunne finde en træner med mere europæisk tilgang til fodbolden som kunne løfte hold op for jeg synes også at Trænerkausselen på godt og ondt, den, er, den gør, at trænerne de bliver kan man sige, malket for, for energi og, og nytænkning. Vi ser jo som sagt kun Chichi, som har kunne tænke nyt. Og et andet godt eksempel det er jo den tidligere Real Madrid-træner Luxemburgo. Jeg har intet imod ham som træner. Han er en rigtig, rigtig dygtig mand, men han har bare ikke haft noget nyt på tapetet de sidste 10-15 år for at være lidt rov. Så, og det, det synes jeg det kendetegner mange af, af trænerne i Brasilien, at det er det samme de stiller op med og det bliver det fornemt og gennemskueligt og det gavner faktisk ikke den brasilianske fodbold, jeg ved ikke om du er enig med mig i det Peter
0: jo det, det er jeg er enig på, på mange områder, men jeg håber i hvert fald at, at Flamengo de, de finder en, en ordentlig løsning altså hvis, vi har jo så set der er kommet et par stykker frem her, som, som er rimelig nye. Carrelli i Corinthians blandt andet, er jo en, som, som, øh, som virkelig har taget alle øh, med storm øh, Og, 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 og Flamengo, de har en i egne rækker, ja, det, det er jo måske også en, en mulighed. Men, men vi må, må sætte tiden an, ikke, og så håbe, at, at, at de kommer, kommer videre øh, fra, fra, fra gruppefasen, fordi det, det fortjener en, en klub som, som Flamengo. Men, men Andreas, der er jo flere kampe. Øh, ja, her i aften, der er der så den, du snakker om der. Men torsdag, der er der jo, ja, det er en del brasilianske hold, der skal i, i, i kamp. Øh, Vasco, øh, der er gammel, de skal en tur til, til Argentina, hvor de skal møde Racing, som øh, har blandt andet stortalentet Lautaro Martinez i deres øh, truppe, og han scorede tre mål øh, mod øh, Cruzeiro da de spiller mod hinanden i den første runde af gruppespillet. Og Cruzeiro, de skal så en tur til, til Santiago, hvor de møder Universidad de Chile. Og det er jo virkelig en fantastisk spæ spændende med de store klubber der. Og så har vi jo Corinthians, som i en anden pulje skal ud og spille mod Independiente. Øh, igen en argentinsk modstander, det er jo den klub, som Jonas Svartz... Han ja, hans hjerte står så nært til, mm -hmm. til den. Og så det... der, er jo, der er jo fuld, øh, fuld smæk på. Mm
1: -hmm. Og
0: så må vi sige, hvad med Santos, og hvad med Palmeters? Ja, men de spiller så først i, i næste uge. Øh, og der kommer Palmeters med Felipe Melo, Der kommer de på en kæmpe opgave, da de skal møde Boca Juniors ud.
1: Det bliver, det bliver en, en dræber, og det er min, øh, ikke som værende kedeligt. Tværtimod, det, det bliver kamp så hvis man endelig skulle sige, jamen jeg går godt tænke mig at se en kop af Lepasadoleskamp, så vil jeg anbefale at man at jeg Juniors parmater, fordi det, det bliver rigtig stort. Det går godt være independente og Good intentions. den er stor, men det der, det er altså endnu større.
0: Ja, det, det er jo endda værd at en, en nattesøgn på. Men, men Andreas, skal vi gå videre til, til uh, Serie A, som uh, vi jo fik taget rull på her i, i weekenden, men vi skal jo have en lille, en lille drikkepause.
1: Jamen, øh, det skal vi helt bestemt. Og øh, jeg sætter lige en skiller på, og så åbner jeg den her. Og så siger vi, uh, skål, en, uh, skål i en kold Guadalaj.
0: Skål i Andreas.
1: Som sagt at CAA er CAA i Brasilien gået gang, og det er hele 10 kampe, der bliver spillet. Og det har jo simpelthen været et... Øh, jeg kan elsker at bruge bonanza i den, her tilfælde, i den her sammenhæng. Og det har det også været, det har været fodboldbonanza, for der, man kunne vælge at vrage mellem ja, gode kampe og mindre gode kampe, men i det hele taget en herlig oplevelse, vi er kommet i gang med det her, Peter. Og jeg synes, vi skal ligge ud med, med, med en ordentlig gang mål på, på dagsordenen, nemlig en kamp, der havde hele seks af slagsen. Og det var jo øh, orkanen Alecico Paternense mod øh, Schabecuense. 5-1 vandt Alecico Paternense. Og øh, alle målene faldt faktisk i anden halvleg, så de så hele første halvleg ud til en om, der sker måske ikke rigtig noget, men lige pludselig, så var det som om, at, at, at Djokovar de fik knækket filmen hos Chappok og så lukkede de altså bare øh, mål ind. Og jeg skal også sige, at Chappok defensiv, den, den er sådan lidt diskutam, fordi jeg tror, så vidt jeg husker, så er jeg score, at det næsten tre af målene på, på dødbolden hvis jeg ikke tager fejl. Så de skal altså hjem på, på træningsbanen igen. Noget andet, jeg synes, der var værd at snakke om den her kamp, det var noget mindre heldigt, der skete. Uh, vi har tidligere i podcasten snakket om en fodboldspil, der hedder Hiba Mara, der spillede for Botter Fogu, en yderst talentfuld ung mand. Han røg til uh, 1860 München her i sidste sæson og spillede et par kampe her. Han er altså kommet tilbage til Atletico Paternense, og han kom ind i et kampolage med, med Havelciate. Ikke noget indfejl eller noget, det er bare kamp om bold og... Uh, Hippamare, han kommer til at sætte tænderne i skalpen på Haffel Chiede, og det koster altså Hippamare to tænder, og Haffaev, han får altså seks sting i hovedet, så det var ikke nogen særlig behagelig oplevelse for, for nogen af dem. De fortsatte begge to med at spille, dog fik Haffaev en badehætte på. Ja,
0: det var, det var voldsomt, men, øh, men øh, jeg håber, at han kan få, få sat nogle gode stifter i, så han kan, kan spille videre øh, i men, men det var en, en opvisning af, af hjemmeholdet, og vi skal så også lige tage med, at i midtugen, der havde de spillet i den der Copa Sudamericana, altså den, den mindre turnering i Sydamerika, der havde de vundet 3-0 over argentinske New Old Boys, og det var vennermærket, efter tre mål, som, som faldt før pausen. Så, så de er virkelig on fire, at, Atlético Paranaense Og jeg kommer så til at tænke på det der med, de er jo kendt for deres kunstgræs, og den har de så fået lov til at spille på igen i år. Det var ellers planen, at de skulle have afviklet det efter bestemmelser fra de andre klubber i Serie A. Men så lige pludselig så begyndte de at tabe en kamp. kampe. Og nu her så viser de altså den her, den her frygtelige styrke. Så jeg undrer mig lidt på, om de andre klubber de ikke snart går sammen igen og så siger, at I må altså ikke spille på, på det der kunstunderlag. Men de spiller godt, de spiller hurtigt og de laver en, en, en masse mål. Deres venstre bag til Argo han har altså et venstre ben som som siger ikke, og han han ligger op til til et af målene, og så banker han et mål lidt på på så, så det var, det var en, en flot, flot kamp. og ja charp og De må du siger de må hjem og, og øve sig lidt. Det var det var en, en, en var klasseforskel.
1: Det, Den, det må man sige Og så en af målskuerne Det er også deres talentfulde angriber Nikão Ham kan man altså godt holde et, et vågent øje med Ikke fordi jeg tror han skal sælges til Europa eller noget som helst, Men han er sådan en, en rigtig god arbejdsangriber Der bare leverer og leverer og leverer Og også kan være underholdende at se på Bestemt en, en, en type der er ved at holde øje med
0: Ja og Nick Kau, Altså Han spillede i Malcolm Inedo her for, for ja, det To eller tre år siden Og der var han ikke, ikke noget, noget specielt altså, Det var sådan en del kunne komme hånet, faktisk. Men, men øh, han har virkelig fået, fået hundt igennem hos øh, Atletico. Så ja, han bliver helt sikkert spændende at, at følge.
1: Mm -hmm. den, øh, den næste kamp, hvor, hvor der var ordentlig gang af målbold i, det var jo at Caminero mod Sport Og da Jeg har nogle kommentarer til kampen, men jeg tænkte på at overlade den lidt til dig, Peter, fordi den så du på nærmeste hold.
0: Ja, det, det gjorde jeg. Der var jo dårligt spillet Ja, 45 sekunder, ikke før, at, at uh, America og Minero, de kom foran på Zegigno, deres, uh, deres, uh, 1-0 på Serginho, deres 10'er offensiv med et-banespil, ikke? Og det var jo bronzebold, det var jo kamp uh, kl. 11, ikke? Så når jeg siger sportsversif, de fik altså et, et tidligt uh, wake-up-call. Men, men, uh, de responderede ikke uh, særlig godt, altså uh, Carl Ingers, han, han, uh, Øh, Bragte sit hold på på 2-0 øh, Efter noget, noget forvirring I de bagerste rækker Og så Cezinho han scorer øh, Hvad hedder det kort før pausen Så, så 3-0 ved, ved haler, ikke Og så anden ikke Det blev sådan set bare en, en transportstrækning øh, men, men America, de rykkede op øh, Sidste år øh, Efter et år I, i serie B ikke? Så, så de fik jo sådan set en drømmestart På deres kamp i, i serie B mm. Da de slåede i serie A
1: Mm. Og øh, selvom jeg øh, Egentlig har, ja, jeg har altid haft sådan en sympatisk Også i Sport og recif, Så synes jeg at de blev udstillet rigtig rigtig meget I den her kamp især i deres defensiv For eksempel målet til, øh, til 3-0 øh, Den måde Serginio op på midten af banen Han løber på tværs Så, så ligesom om at, at forsvaret er nede i Sport recif, De ved ikke om de skal zoneopdække Eller matsopdække ham Så de står sådan lidt som, som sådan ja, øh, Kaniner der ikke rigtig ved hvor de skal gå hen og det splitter altså det her forsvar fuldstændig altså fra hinanden, så han bare nærmest får frit løb ned til mål. Jeg
0: er ikke det enige, altså sportet at sige, fordi de får det svært i år. De har solgt deres profiler. André og Ritire, deres, deres midtbane Dynamo, han er også væk, og, og da de spillede regionalmesterskaber her i starten af året, ikke, der, der nåede de ikke engang til, til finalen, hvad de så altid plejer at, at gøre. Så, så der må være nogle røde lamper, der, der er tændt i
1: klubben fra, fra Recife. Det, det er der helt bestemt. Og så synes jeg stadigvæk, at de skal til at holde op med at spille i de der frygtelige grimme trøjer, der, altså guldtrøjer. De er så frygtelige grimme. Få nu den klassiske røde-sorte farve på, i stedet for de der, de der guldforfrajer, den der sejr 1986. Jeg ved ikke, om det er derfor, men det er så frygtelig grimt. Jeg ved ikke, om du er enig.
0: Og den er ikke så, så lækker. <laughs> men øh, det er det... Det er deres, altså den er speciel ved ellers idéen, men man kan huske idéen, man kan lægge mærke til. Og det er jo nogle gange vigtigere for, for trøjesponsoren, end, 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 end hvad skal vi sige, om, om det ser pænt ud eller ej.
1: Mm. Nå, men når vi snakker om, om klubber, der spiller i, i rødsort, så bringer de jo sådan videre til, til næste kamp, hvor man rent faktisk finder to klubber, der næsten spiller identiske trøjer. Nemlig uh, Vidorio, der er hjemme i, i Bahia, tog mod uh, Flamingo. Og uh, ja, for at gøre det kort med resultatet, det blev 2-2 to og, og, og pointdeling. Ikke så mange Digital det, og det var meget retfærdigt, eller ikke retfærdigt vil jeg ikke sige, men det var fortjent nok. Så uh, ja, selvom jeg er Flamingo-fan-tid, er jeg altså ikke sur over det, det enkelte point. Men det, jeg er rasende over, Peter det er, at jeg havde jo glædet mig til, at vi skulle have en eller andet med fest festlige fodbold. Flamengo der kynisk ville banke på og bare skulle hente tre point mod sådan et vidt dårligere hold, der spiller. Det er lidt, måske lidt mere tilbagelændet nordøstbrasilænske fodbold. Det blev det ikke. Det blev en yderst hård kamp med frygtelig mange advarsler, Frygtelig meget præget af afbrydelser på grund af tåbelige frispark. Og så var der to af målene, som simpelthen Jamen, det var, jeg vil sige, det var en skandale fra dommerens side, og øh, det første mål, det er et straffespark. Øh, der bliver dømt straffespark, fordi der er en, der, der skyder bolden ind på en flamingoforsvarer, som står inde på linjen, og øh, sådan lidt, øh, det gør man jo for at forsvare sig selv, så, så man sådan op mod hovedet, så han står med hæver, står med begge hænder, øh, ud med hver side af hovedet, og bliver ramt i hovedet, så han rører sig overhovedet ikke. Bolten med hænderne, men dommeren vælger altså Døm dømme, dømme straffesparker, det var jo stor om det, og øh, det giver så mål til Vidortia. Og så senere hen i kampen, der får Flamingo tilkendt i frispark, sådan uden for feltet, og bolden bliver skudt ind i feltet, og der står fire mand offside, fuldstændig klokkeklart offside. Øh, jeg sad og så kampen, så siger hvor herren var om linjevogteren faktisk havde siddet drukket af, af natpotten. Og det var hverken ved at have gået værre eller bedre efter kampen. Dels på grund af de der dårlige, dårlige dommerkendelser, og at dommeren faktisk ikke kunne styre kampen, han har altså ikke kampen under kontrol. At dommeren og linjevogteren, de er altså kommet med under observation, og jeg mener, Peter, du må ikke kigge mig op på det, men jeg mener faktisk, at de har fået tre spilledags karantæne for den måde, de dømte kampen på, at det simpelthen ikke var godt nok. Og mit spørgsmål, det er jo så, hvornår skal vi have var i Brasilien's fodbold? Fordi var. Det havde altså fået den her kamp til at være helt anderledes, måske ikke spillet så hårdt, og så samtidig var den jo nok 1-1 i stedet for
0: 2-2. Ja, det, jeg havde også et eller andet håbet på, at, at de havde indført var her i, i år, men sådan skulle det jo ikke blive. Øhm, og det, det er der mange årsager til her, altså og noget med, med økonomi, øh, som fodboldforbundet, de, de ikke mener, at de har til, til det, selvom om deres buner af, af dollars og reais og jeg skal komme efter dig. Men, men her der var det i hvert fald måske den der straffesparkskendelse, som, som blev den, den mest, øh, ja, øh, den man snakker om. Fordi ikke alene så fik de jo straffespark, øh, vi tog men, de, men øh, Flamengo fik også vist en mand ud. Jeg mener faktisk, at det var Everton Ribeiro, der, der måtte øh, ud for. Øh, med direkte rødt kort. Ja. Men, men det, 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 er, det er klart, det sætter sin, sit præg på, på kampen, og det, det pokker særligt. Men, men desværre så er det jo, det er jo ikke let at være, være dommer. Og, og jeg skal lov for, at her hernede i Brasilien, ikke? Der, der, der hakker man altså også på, på dommerne hele tiden. Hvis der er en kendelse eller noget, så er der altså fem, øh, fem spillere fra det ene hold, der er hen. og... og, og diskutere med dommerne, og der er, som er også fem spillere fra et andet hold, øh, altså, øh, som, som blander sig, og jeg, jeg håber et eller andet sted, at man kan få, få buk med det, fordi der, er, det, der går alt for meget tid med, med det der palaver. Øh, så, så, så hvis vi kan få renset ud i det, så, så vil jeg være, være super glad, og så får vi nok for, forlænget vores effektive spilletid med, med, med
1: nogle vigtige minutter. Mm -hmm. det, det er rigtigt, og det, jeg skal lige rette mig selv, for jeg kommer jo til at sige noget forkert, det er bare ikke Hæver, der stod og, og, og blev påstået til med hænder, det var netop Everton Hiberto, og det var også derfor, han fik, fik det røde kort. Men det, 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 jeg giver helt ret Peter. Altså, der skal være mere respekt om dommeren, men når vi lige i den her kamp, der har jeg altså ikke ret meget respekt for dommeren, han var ikke særlig god, og det der med, at han ikke kunne styre spillerne med alle de kort og alle de afbrydelser, der var, i stedet for at ligge en hård kontantlinje til at starte med. Noget andet, der også er et problem, når vi snakker om dommerne, det er jo netop også, at når der bliver øh, tv-kommentatorerne de, der er jo en dommer tilknyttet til alle kommentatorkampene. Så, så hver gang der er den mindste kendelse, så skal der sidde en dommer og kommentere, er det okay, at det ikke okay, og tage stilling til det. Og ja, i den sammenhæng, der har været nogle diskussioner om, om spillerne, når de holder sig for munden, når de snakker til hinanden. Jamen i Brasilien, det er ikke meget anderledes end mange andre sydeuropæiske og sydamerikanske syde syde lande, at, at hvis man kan mundaflæse, hvad de forskellige spillere siger, så bliver der jo tolket på kryds og tværs, og de bliver, alt, de bliver, jeg vil sige, de bliver altid brugt imod dem og sjældent til deres fordel.
0: Lige til at tage fat i Victoria Fordi at det med En dommer med en hård linje Vi havde jo en kamp I spil om Barriermesterskabet, hvor vi Victoria De mødte deres akavaler fra barrier, og den endte jo faktisk Med at blive afbrudt, fordi at Victoria de fik simpelthen vist for mange spillere ud I den der I den der kamp Så det var jo Et eller andet sted jeg ved ikke, om vi tror det, at de har altså været indblandt i nogle rigtig kedelige kampe, øh, synes jeg ikke. Og den her også, øh, men, men, men selvfølgelig så, så har dommerne et, et ansvar for, at, at tingene skal, skal kunne ja, have noget flow. Men, men så sandigt, så har klubberne også være især i kæmpe, kæmpe ansvar. Og fodboldforbund burde også gå ind og sige, at vi har for, for meget brok, vi har for, for lidt effektiv spilletid. Hvad kan vi gøre for at forbedre det? Og så skal der altså blæse nogle vinde i de der klubber, således at når, der, når de laver det med at omringe dommerne, så skal der jo bare stikkes nogle gule kort ud. Der også må vi have politiet på, på banen noget hurtigt, for at få mm. for, for, for bragt det spillet til, til forsættelse. Det andet, det, det er simpelthen ikke til at holde ud.
1: Ja, ja. Jeg kan ikke være med enig. Men inden at tiden løber helt fra at spille, så vil jeg lige runde den her flamingo af. Ved at sige til alle jer derude, der spørger, hvad med Vinicius Junior? Hvad lavede han? Var han med og spillede han godt? Der kan jeg sige, at øh, han, var, han er så altså med fra start. Så, så, så langt så godt Men lige i den her kamp Der gjorde han ikke det store væsen Altså han havde et par gode aktioner Men det var ikke sådan at jeg sad og sagde hold op Han glæder mig til at se i, i Real Madrid Men øh, som sagt altså, Det behøver ikke være en stjernekamp Hver evig eneste gang Og jeg tror også at øh, Vinicius Junia tanker De er altså på den her Copa Libertadores kamp Der spilles sin nat Fordi rygterne går faktisk på at han skal være med i startopstillingen Så det bliver rigtig rigtig spændende
0: Ja det, det er jo det som, som ung spiller Der er der nogle Ups and downs Og dem er der nok mange af Men, men øh, ja, det, er jo, det er jo spændende her på ja, I aften er det jo ikke Fordi at, at uh, Flamengo har jo lige solgt Deres øh, venstre kant. Øh, Everton Han er blevet solgt til øh, São Paulo Så altså, det åbner jo noget, noget, noget Plads til, til Vinicius og Hvis han kan gøre det som han gjorde Mod MLK I, i, ja, i den, den anden kamp øh, Som, som Flamengo spillede i så, så har vi jo noget at glæde os til
1: Ja, helt bestemt, men øhm, det, øh, det må vi jo det må vi vente med at se Næste levende billede i Serie i, i Det er jo et glædeligt gensyn til øh, holdet fra det sydlige Brasilien Nemlig International, Som ja, for første gang nogensinde har, har været ude af ligaen Og har spillet et år ned i den næstbedste bedste række øh, De er altså tilbage på rette spor endda Og øhm, ja, 2-0 over øh, Bahia Som jo spillede de der nye trøjer, det kommer vi ind på senere Ja, sikker hjemmesejr, og som jeg skriver i mine noter, ændrer tilbage, hvor de hører hjemme Æ, Nico Lopez, en indskiftet mand endda, han ø, sørger for begge mål i åbent spil Og det var jo rigtig, rigtig dejligt at se Og det jeg synes, der var sådan værd at lægge mærke til i kampen du, Der må du gerne bryde ind, hvis du ikke er enig Det er, at jeg synes Inter, de var bare mere effektive Og så synes jeg faktisk også, de var generelt sådan 15-20% hurtigere end Bahia og det er det, der gør, at de hele tiden får overtaget, og jeg synes, at målet 2-0, det var fremragende. Altså, et 2 spil med et Nilsson, hvor et Nilsson til sidst lopper den over forsvaret, ikke sådan klassisk ned langs jorden, og så, bang, ind til... Øh Altså ind til skolen, det var jo simpelthen fantastisk. Jeg, jeg glæder mig virkelig til at se det. Og så, ja, Lopes, som var med til at score her i den her kamp. Og så William Potker, som jeg har snakket om for mange podcast side, At han også var brandvarm, og vi kunne ikke forstå, at en af så mange mål skulle til Inter. Men nu er han altså tilbage, og jeg forventer rigtig, rigtig meget af det hold.
0: Ja, jeg, jeg håber også, at, at Inter de, de virkelig kan, kan bruge den her, den her medvind. Som, som de fik i, i den her kampek. Ja, det, det er vigtigt, at de har nogen nogle, nogle top score typer ikke, og det har de i deres, deres uh, tro. Og deres, deres supermålmand den han har været skadet. Han er så uh, på vej til, tilbage nu. Ikke? Og, og så, så begynder det at se rigtig uh, rigtig fornuftigt ud for, for de røde fra bort og ikke Og ja man glæder sig jo bare til, når de skal i clash med, med Gremio. Og altså, deres jeg rivaler ikke til det. Det der bliver kaldt for den er ja, det ondeste start i, i Brasilien. Det er mellem ja, som, som det bliver kaldt. Men, ja, det var en fremragende start for, for Inter. Uh, Bahia og måske en lidt billig baggrund, men uh, vi, må, vi må se, hvad, hvad de har i hjertet. Ja, det er for hurtigt at dømme mange af klubberne efter, efter bare i år.
1: Næste kamp, vi skal snakke om, Peter, den har jeg faktisk ikke set andet end et par små highlights fra. Og det er jo Santos' som øh, også bliver fuldt nøje af vores norske ven André Øsgaard. Jeg kan se, at han er stadigvæk aktiv i med at promovere Santos over hele verden. Øh, de spillede også 2-0, men den kamp kender du vist væsentligt mere til, end jeg gør.
0: Ja, det var en, en, øh, en kamp, som, som Santos de, de sad på. Serar, de er, er oprykker øh, fra Serie B her i år. Ikke? Og der, øh, Santos har med chancerne, ikke? men, men øh, de må vente til til, til kortfærdepausen i går, hvor, hvor at, øh, Cerati er vendt i og, og, og putte et, et selvmål ind. Og så i anden halver, i starten af anden halvaj, der er der altså den det er bare 17-årige Rodrigo, som, øh, som putter den ind til, til 2-0 efter oplæg fra, fra Sasa. Øh, de har jo tre mand fremme. Øh, de har Sasa, som ligger i højre, og så har de jo Gabi Go øh, liggende inde centralt. Og så har de ham der knægten ude på... På, på venstrefløj, ikke? Og, og vi skal ikke begynde at råbe nej, nej, meget meget nej, nej, men han bliver sæt gommet med, spændende at, at følge Rodrigo, ikke? Med, med hans speed og hans teknik, ikke? og øh, han har været jo rigtig god i, i en kamp for, for Santos i Copa Libertadores Bicedotas, hvor at de spillede 10 mod, mod elvæk, og hvor han virkelig øh, ja, over en halv halvbane, en halvdel, satte, satte modstanderne af og, og puttede mål ind til, til 2-0, så Rodrigo Rodrigo med U vi. Ham skal vi huske ja, Skriv det og, ned og derude.
1: Skriv det ned, fordi det er øh, hvis man skal være rigtig fodboldhipster fodbold hipster, så når nogen spørger, er der noget nyt fra Brasilien, så både du og jeg bliver kan roligt sige Rodrigo.
0: Ja, udtalen er vigtig.
1: Helt <laughs> <laughs> <Y. laughs> bestemt. Ja. Men øh, skal vi kigge på Corinthians Fluminense? Ja, det det
0: skal vi da. Ja. Fordi det var jo to af de ja, rigtig store traditionsklubber, som, som støttede sammen. Vi kan sige, at jo lige vundet San Paolo-mesterskabet, og, og regerende præsianske mesterskabet. Så har vi jo Fluminense, som, som vel har haft det lidt svært efter ja, dårlig økonomi, og, og frasalg af nogle spillere. Øh, ja, Skarpa, som vi har rost til, til skyerne. Han er sådan lidt mere, mere i Englandsland, fordi han har fået og opløse sin kontrakt med, med Fluminense, men øh, så er den ikke blevet opløst alligevel, og det var på grund af manglende mangle øh, lønudbetaling. Øh, men hvad øh, blev kampen, Andreas?
1: Den vandt Corinthians med 2-1. Øh, I det hele taget, så man prøvet at sætte nogle rigtig, rigtig gode rammer for den her kamp. Det startede med, 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 med en hyldes til BM. Der var sådan noget russisk tema med, med dans. Det så lidt kiks ud, når man tænker på det i Brasilien, at folk lige var klædt ud som de der russiske dukker, hvor man tager dem ud, og så kommer der en og en. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Og så var der, okay. den, der var den kendte æh, brasilianske duo Marcos og Belletti, der, der sang. Og så sang de også national sang. Det ved jeg faktisk ikke særlig godt, hvis jeg skal være helt ærlig. Men hvor man tænker, ja, han bringer Corinthians foran på et hovedsted og alt går efter planen 1-0. Og øh, ja, så sker der hverken så altså at, at, at Hichar, en, øh, en debutant hos, hos, hos Fluminense, han reducerer til øh, ja, til 1-1. Til og det var sådan en rigtig klassisk debütant mål, fordi der blev både græt og, og jeg skal komme efter der hilsen til morer og alt sådan noget, fordi han, han havde scoret. Men sådan det. Dagens mand, det er Rodrigu under alle omstændigheder for, for Corinthians. Han var, altså, han var mester i at placere sig og sandsætte sætte sig de rigtige steder og sørge for at overløbe øh, Fluminenses forsvar, når det skulle. Og øh, det ender altså med et indlæg fra venstre baglinje, hvor han simpelthen sniger sig ind i feltet, og så flugter den i nettet. Jeg synes, altså Kampen, underholdningsværdien var Ikke så fantastisk Jeg synes, at Corinthians en smule ustruktureret Til gengæld vil jeg godt give lidt kredit Til Fluminense, der kæmpede for sagen Men Corinthians' forsvar Det kunne altså godt stå stærkere, end det egentlig gjorde Men øhm, de fik deres tre point Og det skal de være glade for
0: Er ja, det var en, en vigtig start For, for Corinthians på, på den her turnering Og Rodrigu Altså i, i landsheds øh, sammenhæng. Blandt andet, hvor de var i Australien og, og spillede to venskabskampe her for, ja, er det et år siden? Vel, øh, og øh, jeg ved ikke, om han, han kan blande sig her med, med hans øh, opløb, men, men han, at han, det er ham, man skal holde øje med øh, for koreensias. Og, og det er ham, modstanderne prøver at, 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 at skærme ud af at kampen. Men øh, Selvom man, man lægger alle kræfter i det ikke, så dukker han alligevel op. Fantastisk dygtig fodboldspiller. Og ja, 30 år. ikke Så, så ja, lad os se, om han ikke kommer til Kina, eller til et eller andet land. Fordi at, øh, altså, han er virkelig en, der, der stjæler opmærksomhed. En anden hjemmekamp, som øh, sluttede 2-1 til, til, til værteren, det var jo øh, da Gama der tog imod Atletico Minedo i går. Og det blev en en dramatisk affære.
1: Det, det gjorde det, og i mine noter der... Jeg vil der, sige, at... <laughs> okay, Jeg vil sige, at Peter, i mine noter, der har faktisk ret, det, var en, det var en tæt kamp, hvor det i hvert fald til at starte med, at Varscu havde jo faktisk gode chancer for, for at bringe sig foran. Øh, men, men jeg synes også, at uh, Alecico Mineto til at starte med, havde, de havde heldet med sig med, med deres målmand, Victor. Men det gik jo ikke som præsten prædikede, og lige pludselig bang, så er Alecico Mi, Mineto foran. Det var jo også en kamp, der sådan, hvor det gik sådan lidt frem og tilbage, Peter. Det må vi, kan vi kæmpe troligt sige, og som du selv siger, det fik jo en ufattelig dramatisk slutning.
0: Ja, det gjorde det. Altså, Atletico, de kunne jo godt have lukket fordi Gustavo Barangu, han har en kæmpe chance øh, for at bringe gæsterne foran 2-0. Men øh, sådan er det, når man ikke kender sin besøgelsestid, ikke, så står modstanderne til ikke, og det gjorde Vasko. Wagner, han udlignede øh, kort før tid, og, og så i overtiden så fik... Øh, så fik Varsko et straffespark, som Pikachu han, han udnyttede helt sikkert. Så, så jeg havde egentlig afskrevet øh, sejren, jeg holder jo med, med Varsko øh, i den her øh, i Brasilien. Og øh, jeg var sikker på, at den her, den, det, hvis, hvis det giver et point, så, så er, er vi heldige så at sige, at den gav tre, det var virkelig fantastisk godt. Og, og det viser jo også noget af at, at, at den, øh, den vilje, som træneren til Ricardo, han har bragt ind øh, i, i sit øh, mandskab. Altså, det de spillede mod Botafogo, der har de scoret jo også i, i overtiden i en kamp, som de, de vandt øh, 3-2, så, så dummede de sig så i, i returkampen i finalen om rivmesterskabet, så slapper de en ind, ind til, til aller, aller men, men en ting, man kan sige om holdet, det er, at de, de har så sådan en, en, en god fighting spirit. Altså, øh, de kæmper til, til sidste minut, og, og det kan altså Bonus, ja.
1: mm -hmm. og, ja, og så i det hele taget slutningen af kampen var jo ufattelig dramatisk, fordi øh, lige omkring de der 90 minutter, de var spillet, så banker Fabio Santos fra Alejandro og Gallardo fra Vasco, de banker hovederne sammen. Og det var faktisk så stemt, at der var mange, der troede, at nu var der sket noget frygteligt, fordi Gallardo, han ligger altså bare liggende på banen. Men øh, gudske lov for, for Gagliardo, så kommer han altså på ben igen, men det, altså, det koster 5 minutters øh, afbrydelse på kampen, og det der afgørende mål, du snakker om, øh, øh, det er, de er jo i sidste angreb, det er 8 minutter ind i overtiden, og så er det jo, ja, og så er det endda på straffespark, så det kunne ikke blive mere spændende.
0: Nej, det var, det var voldsomt, og straffespark, det var også i den kategori, hvor man siger, det kunne måske godt diskuteres, og, og de var jo rasende, at det kunne ud med øh, spillerne, men, men sådan er det. Altså, jeg synes, der var straffen, og det er ikke fordi, jeg har, har Vasko-brillerne på. Jeg synes, at, at billederne viser, at der er binkkontakt. Så, så det, det, var, det var godt nok dømt af, af dommeren.
1: Ja, for en gang skyld. Jeg synes også, der var, der var ikke noget at, at, at diskutere. Øh, skal vi kigge på det næste? Og det er jo det eneste udebane sejr, der har været i den her runde.
0: Ja, det var rigtigt. Corsero, de tog imod Græmio, ikke? og det er jo to af mesterskabskandidaterne. Ikke? Og det endte faktisk med en, en, en sejr til, til Græmio på, på 1-0. Målet det faldt eh, 10 minutter ind i anden halvleg. Eh, Ramiro, deres eh, højre midtbanespiller, han, han tager eh, simpelthen fusen på, eh, på Corseros vensterbak i Gidio. Og, og så nærmest en helflugt, der han den ind foran mål, hvor der kommer og den på tværs. Og så André nysejning, som Græmmer har hentet i Sport og Han står altså klar ved at bære stolper og kan putte den ind bag Fabio til 1-0. Der var også et drama i den her kamp. de får udvist deres stopper, Ganyman, Argentineren, efter en. Ja, en episode, hvor han, han slagter en, en, øh, en modstander. Jeg tror faktisk, det er, det er der skræt der, øh, fra Uruguay. Men, men det tager altså 8 minutter øh, fra, at øh, frisparket bliver begået, og så til, til Garnemann, han er, er, er helt ud af banen. Han, han gik helt amok i sit, sit brokkeri, og, og det var altså direkte rødt. Øh, jeg, jeg synes, måske det var lidt hårdt døbt, men, men, øh, men omvendt, så, så når man går ind på den måde, uden at have chance for at nå bolden, så, så har man nok også fortændt i en anden farve end en gul. Men, men det var et drama. Der var to udmattede hold, som, som stod tilbage efter, efter de her 90 minutter. Ikke? Og, og, og hjemmeholdets fans, de, de buede godt af Corseros mandskab. Og, og det kunne blandt andet det, det ikke forstå store stopper, der, der er tilbage efter en skade. De siger, altså vi gør alt alt, hvad vi overhovedet kan for at, at, at hente den der sejr. Øh, men det lykkedes ikke. Og, og så pifter I øh, efter os. Det er ikke, fordi vi ikke vil. Øh, men, men der er bare nogle dage, der er, altså, hvor det ikke lige svinger, så, som det skal. Ikke? Og, og det var nok sådan en, en dag som, som den her øh, lørdag på, på Mineravn. Men en vigtig, vigtig sejr for, for Græmme, og... og Altså, de, de, de ser stærke ud. Altså, den måde, som de kørte bolden rundt på, øhm, mod et, et rigtig kompetent hold som, som Crusader, altså, det, det lugter af, af en, en top-placering. De var uden øh, med øh, i deres centerforsvar. Og så igen, Arthur på, på midtbane, han spillede suverænt godt. Altså, han er boldfast, øh, og han, han pumper simpelthen bolden rundt og, og giver noget, 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 ja, noget flow i... i Gaucho'ernes spil så, mm. så han bliver sindssygt spændende at følge for, forhåbentlig også måske ved et, ved et VM her om, om et par måneder
1: Jamen det, det må være dejligt at være grimmister for tiden for jeg synes i det hele taget vi, der går jo nærmest ingen en podcast uden at vi, vi roser grimmier og deres, og deres spil det, vi kan ikke komme ud om det er synes jeg P, Brasilien's P10 bedste hold
0: ja det, 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 det er jeg i hvert fald enig i, altså, jeg skal tænke på, hvor de kom rigtig, rigtig dårligt fra start i, i år, ikke? og der blev stillet masser masse spørgsmål. Men det var også, fordi de havde lagt deres, deres træningsplanlægning anderledes, efter at de spillede VM for klubbold. Så der var flere, der kom senere tilbage fra ferien, end hvad der er ved de andre klubber. Ikke? Men, men nu er de på ret kurs, og øh, ja, fire titler i løbet af, af 16 måneder, det er da, da er fint nok og, jeg tror nok også, de skal hente en femte titel her meget snart.
1: Det er, da, det er jeg stadig ikke i tvivl om, om det bliver den ene eller den anden turnering. Den skal nok komme, så ja, er du glemister og sidder du ude og lytte med, så stol på Peter og jeg. Vi skal nok have, levere resultaterne til glem, jo. <laughs> Men Peter, vi er jo, vi er jo faktisk ikke færdige. Der var jo også to mandagskampe, hvor den ene, det var jo en, en pligtsejr til São Paulo med 1-0 over Paraná. Har du noget at knytte til den kamp?
0: Nej, ikke De mangler stadig noget flow i Paolo. Paulo. De får et, et mål efter en dødbold stopper en Bruno som, som, som putter den ind ved, ved basestationen. Men men de, de, de har jo nogle spændende spillere. Det må man, man sige ikke Militand, som Manchester City har kigget på. Han ikke som de spiller med typisk med tre eller fire nede bagved og enten spiller han. Som højre centerforsvar, eller så ligger han som højre bak. Og, og øh, han, han gør det jo rigtig, rigtig fint, det er sygt Til gengæld, synes jeg, han, han mangler noget. Men, men øh, det bliver spændende at se, hvad deres nye, nye spiller, Everton, hvad han kan, kan, kan bringe til, til det her hold. Fordi de mangler altså et eller andet med noget fart og noget tempo. Foran. Og så har det jo peruvianeren Cueva, som, øh, som Danmark jo skal, skal spille mod her til, til VM, ikke? Og, og han viser momenter af sin genialitet, altså, hvor han spiller den et mellem benene på en modstander. ikke under er omringet af to, ikke? og så spiller han en, en medspiller helt fri på, på det der genialitet. Altså han kan, han kan så meget øh, den, den her øh, midtbanestjerne, så, så ham skal vi glæde os til at se til, til VM.
1: Jamen, jeg skriver ham bag øret, og ja, og vi kender ham dernede fra Brasiliens fodbold, men alligevel, hold øje med ham. Øh, den sidste kamp, det står mellem Botafogo fra Rio og Paramedos fra, fra São Paulo, og ja, den ender 1-1, mål af Guetta og øh, Igor Havallo, også som sagt en, en mandagskamp. Var det ikke et meget tilfredsstillende resultat egentlig for, for begge hold? Paramedos, ja, måske favoritter, men alligevel på udebane, og så Botafogo på hjemmebane.
0: Botafogo, de har lige vundet rivemesterskabet, ikke? og de lød sig også hylde med den der, det der mesterskabsskærf øh, inden øh, ja, efterkamp, var det vist øh, de fik øh, hen over halsen, og, og øh, ja, Palmeters, altså de ser noget, noget, noget tunge ud, ikke? og det var jeg ja, målet til til, øh, til et, og der står Felipe Melo altså, og koger øh, ved, ved en situation i, i feltet Æh, de, de ser trætte ud og det, det er jo egentlig lidt, lidt skidt med, med tanke på hvad, hvad, hvad forventninger der er til, til det her mandskab Æh, så, så forhåbentlig kan de få noget mere mere friskhed i deres, deres spil fremover fordi øh, de, er, de er rigtig rigtig dygtige Æh, øh, en fantastisk gruppe og det var hammer jeg hvis de ikke for. For noget udbytte ud af de mange stjerner
1: Ja for der ligger jo faktisk et kæmpe Kæmpe pres på par meters skuldre Men Peter der er jo ikke nogen grund til At gå i dybde med, med stillingen efter Første runde her for det, det giver jo næsten sig selv Vi har jo taget dem fra starten af hvem der har skudt flest mål Og hvem der så slet ikke har nogen øhm, Hvad ser du frem til i runde nummer to? Ej, jeg synes der er, der er nogle,
0: nogle opgør med Nogle af de, de helt store klubber øhm. Altså Palmeters mod International, det, det er for mig nok den største lækkerbisk, øh, som, som der er her. Den skal så spilles øh, søndag klokken fire øh, lokaltid, ikke? det vil så sige klokken 21 i Danmark. Ikke? Og der, der er jo nogle øh, mere sofabold, de, de, de har deres tv-oversigt, og der kan man gå ind og se, hvor, man kan se Brasiliens fodbold her i weekenden, fordi jeg mener, jeg mener, at der bliver vist nogle kampe, men altså bold det, det er der, man får de bedste informationer på tværs af kanalerne. Men det er i hvert fald min favorit af de kommende kampe.
1: Hvad med dig, Andreas? Jo, den ligger bestemt også højt op på listen, men jeg vil altså også gerne stikke stikke øje hen til Fluminense Cruzeiro. Altså, Fluminense med deres øh, start, lige en spil. Altså, de tabte selvfølgelig, men de spillede jo en god kamp. Og så mod Cruzeiro, og så endda på, på hjemmebane. Det tror jeg nok skal blive en, en underholdende affære. Og så er der jo selvfølgelig Grimmio mod øh, Atlético Paranaense i sådan en rigtig sydderby. Det kunne jeg også godt tænke mig at se, eller det ikke. Jeg får nok se under alle omstændigheder. Og så skal jeg selvfølgelig se Flamengo mod America Minero. Ikke fordi jeg synes, den kamp er egentlig søvendigt interessant, men, som fordi, øh, men fordi jeg er jo gister så bliver man nødt til at kigge med dem, man, man holder med?
0: Ja, det, det er naturligt nok. Øhm, ja, den der Kremio og Atletico Paranense, altså det er jo også ja, det bliver spændende at se, når ja, målmaskinene fra, fra Atletico, ikke? altså hvad, hvad kan de mod, mod Kremio, ikke, som, ja, som har holdet, holdt nålet her i de sidste, i hvert fald ja, kampe her i den sidste uge. Ikke? Ja, det, bliver, det bliver forrygende op at se det. Jeg, jeg glæder mig i hvert fald til, til de her opgørende.
1: Det, det gør jeg også. Men øhm, vi skal til at, til at slutte af, Peter, og, og det kommer jo ind på de sidste ting, vi har her i podcasten, nemlig at øh, det, vi har nævnt sådan i, i løbet af den sidste times her, det er med trøjegate, hvis vi kan kalde den det, og det ligger sådan, at øh, den store øh, hvad det, trøjesponsor Humbro, øh, som jo sponserer flere af de brasilianske hold, de har lanceret diverse trøjer for at kan man sige, komme VM i, i fodbold i, i, i møde, Uh, og det har jo skabt en del uh, polemik nede i Brasilien. Der er syv klubber, der er sponsoreret af, af Umbro, og der er nogle af trøjerne, der er faldet i god jord, og der er nogle, der er faldet i knap så god jord. Vi kan altid diskutere, om de er pæne og ikke pæne, og det kommer vi også lige til. Og så er der jo den evige debat om, om det er billig markedsføring bare for at malke VM og uh, ja, få så mange penge ud af fase som overhovedet muligt. Det er jo også et, et godt spørgsmål. Men øhm, jeg synes, vi skal snakke om, om tre af trøjerne af de syv, fordi der er tre af dem, der skiller sig kraftigt ud fra de andre. Vil du nævne, hvad for nogle det er på
0: Ja, det er Chappaquense, som øh, holder sig i øh, farverne for Colombia. Og så har vi Cruz som faktisk har en trøje, øh, hvor de ærer Island, altså VM-debutanterne. Og så den tredje, det er jo så Alejko Padanense, som... Øh, for deres øh, ja, anden trøje her, der, der hedder de så, så Spanien.
1: Nå, jeg tror det var McDonald's. Ej, spøj til side, og det er jo netop det, at folk har gjort med nede på Brasilien, at Atletico Paternese, som normalt spiller i rød og sort, de lige pludselig har fået en, en trøje, som, ja, som som sagt skal hylde Spanien, som også er blevet og rød. Og der er nemlig nogle sjove mennesker, der på Twitter har lagt et billede op af en... en den modellen med den der algecobar tror jeg, står i den. Og så et billede af Ronald McDonald ved siden af, og siger, jamen det er jo absolut det samme. Og jeg skal være ærlig og sige, Peter, den trøje, det var en uh, Mexikos-målmand, Horace Campos, han ville være stolt over for køn. Det er den i hvert fald ikke.
0: Ah, ja, jeg er helt enig. Og det har jeg også fået så meget røg. Altså Ombro og Atletico Paranaense, de er simpelthen blevet enige om, at, at, at den kommer ikke i kamp, og den bliver heller ikke sat til, til salg. Altså, det var ikke lige det, man havde regnet med, at man, man ville lave den her connection. Og jeg er faktisk ikke helt klar over, hvordan, hvordan sammenhængen er med, med Atletico Paranaense og, og Spanien. Men øh, der er sikkert en eller anden. Øh, Chabuco de kører jo Colombia-style, og, og det er der jo en, en god grund til det var jo i Colombia, at, at, at Champions de mistede ja, et, ja, nærmest hele klubben, der, der faldt ned med, med et øh, med flystyrte på vej til Copa Sud Medicana finalen mod national Nacional, og tilbage i, i november øh, 2016. Så den der øh, connection forbindelse, den synes jeg er, er helt fint. Øh, og, øh, og det er faktisk også blevet en rigtig pænt trøje. Og så kunne du se, de har jo så lavet en øh, til ære for, for Island. Og øh, den bliver jo så blevet ja, døbt blå viking. Og det som de siger, det er jo, at, at vikingerne, det er jo et, et krigerisk folkefærd. Og det gælder jo også for, for fansene af, af Crusade så, så derigennem, så har de jo så valgt at, at ære den her øh, klub. Eller så det her land. Øh, men... Jeg synes stadigvæk, når man ser på, på trøjen Altså blå viking Blå det er jo, det er jo atlet at Crusaders øh, øh, farve Så det er jo fint nok Men trøjen den er jo Jeg synes absolut ikke Den er, den er sådan, sæt, særlig meget blå faktisk
1: Nej, altså jeg, jeg skal være ærlig jeg synes ikke, Jeg synes ikke at trøjen er grim Og den her connection til, til Island Den synes jeg egentlig også er sådan en, en smule malplaceret Og jeg griner også, da jeg så modellen fordi de har jo fundet nogle, kan man sige, nogle modeller Når de præsenterer trøjen, der passer til så det, de har fundet, det er en, 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 en mand, han har mørkskæg godt nok, men han er, han er simpelthen mere bleg, end den mest blege dansker, man kan finde, sådan for at repræsentere, til at repræsentere Island, og det er jo ikke særlig typisk for en præsialer. Men hvor man tænker, trøjen, den minder lidt i, op, fra brystet op efter, der minder den om, om Islands flag, og så er der sydstjernen øh, på, som jo er Crusaders logo, og så nederst der er den hvid, og det det, jeg ikke kan forstå, Peter, for Islands flag det er domineret af blå, og så kommer rød og hvid. Så kan jeg ikke forstå, hvorfor den hvide farve skal være dominerende på trøjen. Men det er jo nok en eller anden smart mand inden ved Ubro, der har tænkt på. Ja,
0: det er det helt sikkert. Men jeg var også meget spændt på at se, hvordan det vil blive modtaget. Og nu tabte de jo så også den her kamp mod det altså debutkampen i den her outfit. Men, men bagefter så var jeg jo nede forbi den der eh, Crusader-shop for at se, hvordan gik det egentlig med, med salen, ikke og, og de blev simpelthen revet øh, væk som, øh, ja, som varme øh, skyer som, som, øh, som jeg har skrevet på vores øh, Facebook-side. Øh, men men øh, altså, på den måde, så tror jeg i hvert for sig, det, det er blevet et succes. Øh, selvom om, jeg tror ikke, den bliver brugt mere. Altså Brazilianerne og, og overtro. Altså Hvis du lægger ud med et, et nederlag i, i, i ny trøje, ja, så får den ikke ret. Den her blå viking, den, den får.
1: Nej, det, det tror jeg bestemt heller ikke. Og øh, i den sammenhæng, så ved jeg, Peter, du er jo blevet spurgt en øh, inde på vores Facebook-side, øh, om hvordan man får fingre i de her øh, trøjer fra Umbro her. Det var det specifikt Chapa trøjen der blev, der blev snakket om. Og øh, ja, Den er ikke til at finde handen i Brasilien, fordi det er netop som sagt går som, som var en brød også nok for Chapa Coenze. Og jeg er altså også kommet ind i sagen, fordi jeg har jo faktisk en, et gamle, grønne, chaperonet, Og øh, jeg har prøvet at kigge ind på Umbro. Og øh, der kan man altså heller ikke få chaperonet, tror jeg. Det er simpelthen udsolgt, Så det eneste sted, det er, man må tyse sig til, det er faktisk eBay. Men jeg vil dog sige, hvis nogen af jer derude skulle prøve at købe sådan et trøje på eBay, så øh, kig rigtig, rigtig, rigtig godt efter, når I køber det ind. Fordi, øh, som det er med alle mange fodtrøjer, så sælges der mange forfalskninger. Så ja, stik fingeren i jorden, inden I lige trykker køb på, på trøjen, for de er så altså salg inde på ebay, men ja, med varsomhed.
0: Ja, og det var også en anden tror, jeg, der er en, som har vagt interesse, det er jo så den der med, med Cruzeiro, og der er jeg ved at prøve at finde ud af at, at få sådan en hjem, og sådan at, at den kan komme til, til Danmark, ikke, og, og ejeren af sofabold på et eller andet tidspunkt. Så en brasigensk fodboldtrøje det kunne jo være en, en rigtig fin fødselsdagsgave, når når der skal bruge sådan en der. Og hvad, apropos fødselsdag, Andreas, så har vi jo en, som, som vi har fejret på, på i hvert fald på, på Twitter. Og det er jo en, en, en stor spiller, i hvert fald set med brasianske øjne.
1: Det er det simpelthen. Og øh, må jeg læse lidt op af en øh, bog for dig, for at fejre den, den nu ikke unge mand længere, Peter. Den fantastiske bog, der hedder fodbold. Jesper Høm i samarbejde med Christian Moulart, og du, du hører lige det første her ned og det hedder jo Casa Grande. Casagrande, det store hus, er med sine 21 år den yngste af Corinthians-topspillere på hold med gamle berømmelser som Socrates, se Biro Biro og Vajimira, blev Casagrande i 1982 landskendt som årets fund, da han blev topscorer med 19 mål i den årlige São Paulo-turnering. Det er jo rigtig, rigtig mange år siden, og hvad er det ikke blevet til siden? Jeg synes, du skal selv lov til at fortælle om den der Torino-historie, vi lagde ud med i podcasten.
0: Jamen det var, at, at øh, han spillede jo for, for Torino, altså han, første udenlandsophold, det var faktisk i Ascoli i, i Italien, og der blev han så topscorer i, i Serie B, og jeg mener faktisk, at Ascoli, de, de vandt uh, rækken derovre der. Så kom han jo videre til, 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 til uh, Torino, og, og de havde jo et på det som var et rigtig uh, fint hold, med, der, jeg ved ikke om folk kan huske Lanchini, den venstrebens venstrebenes uh, midtbanespiller. Øh, Offensiv, øh, fantastisk skud øh, Der var Casagrande, altså, han var også altså deres der store Nier, og i den her øh, Kamp mod, mod b 3, Det var så kvartfinalen Der, der gjorde Ka Casagrande, han gjorde altså ondt På, på, på centerforsvaret med, med blandt andet Ivan Nielsen Og så tror jeg var det Kenneth Wiener, der, der spillede øh, Dernede også øh, Han scorede til, ja det første mål I, i 200 sejren på Gentofte Stadion og så får han fremprovokeret et et af Ivan Nielsen, den gamle landsmand som spiller i retroukamp så han han er jo en ja, en figur hernede og, og da han så kom hjem til Brasilien der spillede han så for for Flamengo og de skulle så spille mod Corinthians altså den klub som han er, er vokset op i, og, og hvor han fik sin første succes. Og alle havde øjne med, at han ville simpelthen øh, blive svinet til af, af, af publikum. Ikke? Men øh, publikum, til sang simpelthen bare, at, øh, at øh, han skulle komme tilbage til ikke. Til og det gjorde han så hvad, året efter. Ikke? Så det var et eller andet sted meget meget øh, fin øh, historie. Øh, så efterfølgende så er han jo blevet kommentator på, på Globo. så altså, når der er... Øh, typisk de der kampe om søndagen kl. 4, uh, landskampene, der er han også en af, en af eksperterne. Og han gør jo et, et rigtigt uh, fint stykke arbejde, han er, han er jo ikke bange for at være kritisk, og du har jo blandet fortalt på et tidspunkt, hvor at uh, ham Chichi, de havde en diskussion om, om Neymar, hvor Karzegarande, han krævede noget mere, uh, at der blev stillet større krav til, uh, til Neymar som, uh, og hans uh, aktioner på, på landsholdet. Uh, og øh, ja, altså en, en, en rigtig dygtig fyr, ikke, som som desværre har haft nogle problemer med med helbredet. Ikke? Og det er jo også fordi han han har jo, ja, under de gode år, ikke, så fik han jo en, en dårlig vane.
1: Det gjorde han, og det var, det var både noget til, til halsen og til næsen. Så det var jo langt fra, fra godt for ham, og det er jo simpelthen så synd, fordi han, øh, han har simpelthen været besat af, af sige, en masse indre dæmoner. Og det har han altså været lige siden han startede. Øhm, hvis man læser øh, det afsnit, der står i den der bog, fodbold", og der har han været kun 19 dengang, der står der allerede, at, øh, hvor han udtaler, at penge kan kun give problemer, og det gjorde det jo så i, i aller, allerhøjeste grad. Og jeg har læst en øh, findelse svær kun på brasiliansk på en bog, der hedder Casa Grande og hans Indre dæmoner, En fremragende selvbiografi, hvor han sådan er hudløst ærlig om de problemer, han har. Og det tror jeg også, det er derfor, at han har fået så meget respekt bagefter, for, ja, han får stadigvæk skud de skoene, ja, men du er bare en gammel, hvad hedder det, narkoman. Men, men han har været åben om sit uh, forhold til narko og spiritus osv. osv. Det gør, at han, han er blevet taget mere alvorligt som fodboldspiller, som kommentator bagefter, netop på grund af ærligheden.
0: Ja, det er det, du snakker om med hans afhængighed, Da han har det der kritik af Neymar, ikke? der har Neymar senior, han er, er også ude. Med, med riven over for, for ikke, hvor han netop prikker til, til det med hans, hans misbrug, ikke? Og, og, og det er jo et eller andet sted. Ja, det, det viser jo mere, hvilken stakkel som Neymar Senor egentlig er i, i forhold til Karzakarante. Til men, men her for var det et par uger siden, der måtte han jo forlade en, en, en kamp i, i pausen, simpelthen på grund af et, et, et ille og det var jo sådan et Uh, ja, sådan et uh, begyndelsen til et, et, et hjerteanfald, uh, mener jeg, det var ikke, som, som, som holdt ham ude. Ikke? Men, men han, er, han er på vej uh, igen. Altså, man har fået, fået kontrol over det, og, og jeg håber, at vi, vi får, får set og hørt rigtig meget uh, til ham, fordi at, at, uh, Casagrande er en person, der er værd at lytte til.
1: Det er han, og uh, jeg har faktisk endnu mere respekt for ham, fordi han, uh, han er jo opvokset i, i, i Corinthians, og jeg vil kalde ham for, nu lyder det sådan det lidt Lévoe lidt det her, men han er en af, faktisk ikke er den sidste af sokratis disciple, fordi sokratis har jo betydet alt for ham i hans, hans fodboldopdragelse, og han har altid sat op til, til Sokratis. og han er jo en af de eneste, der sådan rigtig har, øh, som stadigvæk sådan er, er fremme i, i medierne, sådan virkelig har, har spillet sammen med ham og kender ham, og, og kunne lide den måde, for sokratis Socrates har 82 holdet spillet på, så derfor har jeg stor respekt for Casagranji.
0: For ja, jeg, jeg er helt enig.
1: Og øh, med den her lille hyldes til øh, fødselaren Casagrande, så lukker vi podcasten ned for den her gang. Vi håber derude, at I har nyt det, der oprindeligt kun skulle være en time, men nu nok øh, går langt over med os øh, med fodbold over starten på ligaen og lidt om landsholdet og lidt om øh, Neymar. Og så glemte jeg helt pænt, og den tager vi måske næste gang, at der rent faktisk også har været hestede med de forskellige klubber i Brasilien. Det er en anden sjov historie, som vi må have til gode næste uge, fordi jeg skal ind og redigere det her, så vi kan få sendt det ud. Og så skal jeg altså gøre mig klar til at snakke med Cesar Santini i morgen. Jeg glæder mig som et lille barn, og jeg håber også, I glæder det ud som sagt til en, en god snak med den kommende FCK. Jeg kan ikke love, hvornår det kommer ud, for det der doppingarbejde, det er faktisk ret krævende. Så det kan godt være, at der går en 14-dages tid fra, jeg snakker med dem til det kommer. Men Hold lige og glæder dig ud, og jeg håber, vi lyttes ved igen i næste uge. Mange hilsener herfra, siger Andreas Knudsen og Peter Arnholdt.